0: BVF Adrija predstavlja podkast Divljina, zločini protiv divljih vrsta.
1: Zdravo, zdravo, слушате нову епизоду BVF-овог подкаста Дивљина, серијала која се бави злочинима против дивљих врста. Ukoliko ste slušali prethodne epizode Divljina podcasta, verovatno ste zapamtili da su zločini protiv prirode životne sredine četvrta najunosnija aktivnost organizovanog kriminala na svetu, odmah nakon trgovine ljudima, drogom i oružjem. Dakle, osim neprocenjive štete po biodiverzitet, ova aktivnost predstavlja i ogromnu ekonomsku štetu za države, a procenjuje se da troškovi takvih zločina dostižu i 258 milijardi dolara godišnje. Uprko s tome, veliki broj slučajeva krivolova, trovanja, njihovog krivomčaranja životinja i nezakonite trgovine i dalje prođene otkriveno i nekažnjeno, zbog čega se broj takvih zločina kontinuirano povećava. Zato da vam nas pričamo o tome na koji način se otkrivaju zločine protiv prirode, zašto je to izazovno, kako svako od nas može da se informiše i kako može da uoči o zločina, a zatim prijavi i, dakle, Saznat ćemo još puno toga od naših gostiju Filipa Nahajovskog iz Jedinice za suzbijanje ekološkog kriminala i zaštite životne sredine. Zdravo Filipe. Zdravo. I Nedeljke Petronijević iz Uprave granične policije Odeljenja za suzbijanje preko graničnog kriminala. Zdravo Nedo.
0: Zdravo i u moje ime.
1: Hvala vam puno što ste došli i što ste gosti divljina podcasta. Uh... Sada ćemo odmah da krenemo sa pitanjima ako se slažete. Pa evo za Filipa zanima me, dakle ušli smo u priču sa tim kako se ovi zločini zapravo jako teško otkrivaju i da građani nisu baš sigurni kako da ih prepoznaju i prijave. Pa me zanima zašto je to tako? Zašto je otkrivanje ovih zločina izasovno?
2: Hteo bi da vas pozdravim u moje ime u ime jedinstvene suzbijanje ekološnog kriminala i zaštite životne sredine, to jest u ime ministarstva unutrašnjeg poslova. Pa evo da krenemo sa ovom zanimljivom temom, jer je otkrivanje zločina protiv prirode često izazorno iz brojnih razloga. Prvenstveno, otežavajuća okolnost je ta što se svi zločini najčešće događaju van urbanih i naseljenih mesta, zbog čega po pravilu nema svedoka i počinjeni zločini prođu potpuno ispod radara. Uočeni su i slučajevi manji, u manjim sredinama gde se ne prijavljaju počinjoci zbog straha od odmazde ili narušenja komštijskih odnosa.
1: Mhm mhm a koji su kako u stvari zapravo izgleda proces otkrivanja zločina protiv divljih vrsta do
0: Pa eto, ja bih vas pozdravila u ime uprave granične policije. Što se tiče otkrivanja ovih zločina na samoj graničnoj liniji, sami ste svedoci kada putujete negde i znate kada prilazite graničnoj liniji da imate onako jednu vrstu da li će me zaustaviti, da li neće, šta će uraditi, e upravo tu nastupa granična policija. Mi treba da selektujemo da tako kažemo lajčki kandidate. Odnosno dolazi do selekcije lica koje ćemo da izvojimo na detaljnu graničnu proveru. Većina putnika ko putuje, bilo da izlazi iz zemlje ili ulazi, treba da to osjeti veoma spontano i da se lepo osjeće prilikom granične kontrole, odnosno da to bude jedno iskustvo u njihovom putovanju, ali svi oni koji su počinioci bilo ko krivičnog dela, a ima ih mnogo, treba svakako da budu otkriveni. Selekcija je jedan veoma specifičan proces i kada govorimo o ovim zločinima, granični policajac na prvoj liniji, a to je onaj koji uzima vaše putne isprave, treba da svojim iskustima i својим знањем izvrši profilisanje takvog lica i da ukaže drugoj liniji granične kontrole da se zapravo izvrši detaljan pregled takvog putnika. U tom kontekstu, kada izvojimo lice na drugu liniju, mi zapravo proveravamo njegov prtljak, njegove lične stvari, proveravamo njegovu dokumentaciju i u tom trenutku mi otkrivamo ovakav vid zločina.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Kilipe?
2: Kao što je koleganica Neda rekla, um, Najčešće se dešava prilikom redovne kontrole prelaska državne granice. Ono što moja jedinica radi to je operativnim radom policijskih službenika, prijavljivanjem od strane građana nevladinih organizacija koje se bave tim zanimljivim temama, a kao i razmenom u okviru međunarodnih akcija kao poput Interpola, Evropola, pa spovode se tematske akcije ili multiresorna saradnja sa ostalim državnim organima.
0: A koji su
1: najčešći način kremčarenja života?
0: Veoma često ono što je svakako naša praksa pokazala i naše iskustvo krijučari to kriju među ličnim stvarima, najčešće je to prtljažni deo, znači u gepeku pokriveno stvarima, može biti i za sedišta suvozača, i za sedišta vozača. Imali smo jedan veoma interesanta slučaj sokola, vetruške, koji je recimo bio ispod sedišta suvozača u umotanu magičnu krpu, potkošulju belu, uvezan belim kanapom, potpuno fiksiran, da ne može da mrda. Tako da načini kriumčarenja, pre svega u ovom slučaju, znači napominjem da sada govorimo o živim životinjama, da to mogu biti kada su u pitanju divlje vrste i njihovi delovi derivati, ali ukoliko uzmemo da su svakako da kažemo najinteresantnije žive životinje ripa koje reču živim bićima koje u tom trenutku pokušavate i da spasite njihove živote najčešće je to znači među stvarima ili sakriveno u prdljažniku ili u nekim delovima vozila
1: to je, je najteško da se
0: jel teško da se otkrije U principu, sam trenutak kada granični policajac posumnja, a to je najčešće neki deo, znači mi smo tu već, to kaže, obučeni da a, proniknemo u ponašanje samih kriumčara a, kada ga otkrijemo. Mada moram napomenuti, velika saradnja s jedinicom za suzbijenje ekološkog kriminala uslovljava da ukoliko oni vode istrage kao uprava kriminalističke policije, takođe mogu nam a, dostaviti podatke o nekim licima i tada mi već sistemski ta lica na Na osnovu istraženih radnji uprave kriminalističke policije mi ih već čekamo i tada ih ciljano odvejamo na drugu liniju granične kontrole očekujući da će oni nešto preneti. Međutim, ukoliko je reč o našem, da kažem, samostalnom otkrivanju, svako otkrivanje je jedan specifičan proces. Ne možemo reći da je lak, jer krijumčari živih vrsta, divljih vrsta, pokušavaju da nađu nove moduse i da nam tu situaciju otežaju. Recimo kada su u pitanju ptice, oni će se truditi da ih fiksiraju, da im kljunove lepe samolepljivim trakama, da ih stavljaju u flaše i da ih pokrivaju stvarima čine da situacija deluje potpuno bezazleno, ali opet to su tajne našeg zanata i mi se trudimo da ovaj vid kriminaliteta zaista stavimo u prioritet kao i sve ono što ste nabrali na početku podkasta.
2: Filipe? Pa kao što je koronica i rekla krimčarenje e, se uvek dešava na, na granici gdje su granični policajci ti prvi ovaj koji su tu da otkriju a jedinica za suzbienje koškog kriminala je ta koja će da procesuira ovaj ta krivična dela ono što se nama pokazalo da, da oni to krimčare u kutijama, kavezima, plastičnim flašama, džakovima zavisi od vrste ovaj šta kriumčare a zatim to prikrivaju u tovarnom prostoru ili prave namenske bunkere de stavljaju predmete tj, ovaj koji je kriumčare. Uh -huh. Tako da mi tu ovaj se oslanjamo na graničnu policiju jer su oni ti koji vrše pregled eh, vozila na graničnom prelazu.
1: A kako izgleda proces sakupljanja dokaza?
0: Granična policija, kao što sam malo čas napomenula, se bavi samo otkrivanjem i naša nadležnost jeste otkrivanje. Ukoliko je reč o prikupljenju dokaza i njihovog prikazivanja tužilaštvu, to je u nadležnosti jedinice i mi vrlo tesno sarađujemo i moram da napomenem da tu nisu samo granična policija i jedinica. Tu je mnogo, da kažem, u ovom smislu za javnost nevidljivih entiteta i jako važnih institucija koje moramo napomenuti, tu su i carina zajedno Na uprava Carina na graničnom prelazu, ali mi imamo i druge uključene sisteme, institucije, Ministarstvo za zaštitu životne sredine, CITES grupu, takođe tu je i Ministarstvo poljoprivrede, veterinarska inspekcija, takođe fitosanitarna inspekcija, tako da je tu, znači, više od pet institucije uključeno u rešavanje ovakve problematike, a granična policija je ta koja će zajedno sa Carinom da otkrije. Kasnije je, znači, samo prikupljenje dokaze i njihovo prezentovanje tužilaštvu kao također važnoj instituciji koja neminovno je uključena u, u čitavu proceduru je u nadležnosti jedinice.
2: Da, samim tim kad dođe do otkrivanja ovih dela budemo obavešteni od, od strane ovaj granične policije. Svakako da je sakupljanje dokaza jako bitno jer kao i kod svih ostali krivičnih dela prikupljanje dokaza posebno materijalnih, dokazaje od suštinskog značaja za samo dokazivanje postojanja i kvalifikacije krivičnog dela tako da ide i tako i time identifikujemo ovaj lice uvežemo za to stoga i kod ovih krivičnih dela kriminalistička forenzika jako bitna koja izlazi prva ovaj na lice mesta da bi fiksirala sve eh, hemijske f, fizičke biološke ovaj, dokaze kako bi mi obavestili uh, tužilaca, uh, jer je svaka istraga u, u okviru uprave kriminalijske policije tužilačka istraga i, i uh, mi njima predstavimo uh, verodostojne uh, podatke na terenu gde bi mogli da kvalifikujemo dela.
1: Uh -huh. A sa kojim problemima se najčešće susrećete?
0: pa moram da napomenem jedna specifičnost čitavog rada sa živim vrstama jeste činjenica da se vi trudite da one ostanu žive. Oni su veoma često u lošim uslovima, mada krijumčari su upoznati uglavnom sa uslovima njihovog hranjenja i pojenja, jer im je ideja krijumčarenja svakako da ih prodaju negde gde su krenuli da ih krijumčare i samim tim oni budu opremljeni uglavnom i sa hranom, vodom, minimalnim uslovima za davanje vazduha, tako da te životinje uglavnom budu pod stresom. Jedan svakako od izazova jeste činjenica da ih ostavite u, u, u životu, pre nego što ih nadležna institucija preuzme i izbrine. Ja bih tako napomenula jednu veoma interesantnu situaciju od prošle godine na graničnom prelazu gradina, gde recimo u nekom trenutku su nas pozvali sa graničnog prelaza i obavestili da imamo 35 goluždravih ptića u vozilu. Kontaktirali grupu CITES koja nam je rekla da apsolutno moramo da održimo temperaturu od 37, 35 do 37 stepeni za ostatak tih ptića u životu. I to je ta jedna briga, jedan sistem gde sada vi više niste granični policajac već preuzimate brigu do dolaska nadležnih daljih organa da ti ptići ostanu živi. Ornitolog nas u tom trenutku obaveštova da je to visoka temperatura. Vi znate da je zona komfora za ljudski organizaciju između 22 i 24 stepena, a vi u tom trenutku toj ptici morate da omogućite 35 do 37. Tada graničar pali auto, pokušava da, da održi temperaturu. Ornitolog nas obaveštova da ti ptiči moraju da se hrane u vremenskoj uh, distanci koja je veoma kratka, zato što su veoma mali da moraju da im se ubaci neko crevo u kljun da se simulira hranjenje majke. Vi u tom trenutku, porad činjenice da ste policijski službenik, brinete o životima 35, ptica. Znači osedljivost je zapravo da sve te jedinke koje su već pod stresom ostanu žive i da budu adekvatno zbrinute jer suština je da im omogućite svakako i, i dalje život. Tako da je izazov kod živih životinja veoma specifičan, jedna briga za, za uopšte, da kažem, jedno živo biće.
1: A kako uopšte su oni i mogli da budu prokriumčareni? Dakle, određetni broj ptića bi sigurno...
0: A, veoma često, a, ukoliko uspiju da ih prokriumčare, mada znači mi se bavimo su zbijanjem, krijomčaranjem, na taj način mi zaustavljamo a, tu vrstu a, kriminalne delatnosti, ali veoma često pretpostavljamo da i jedinke uginu, što od stresa. Ono što svakako na našim obukama koje imamo zajedno sa institucijama koje sam nabrojala, upoznati smo dosta. Moramo biti, da kažemo, u jednom širokom opsegu upoznati sa svime onima sa čim se susrećemo, a to je svakako činjenica da te jedinke, prilikom pretrpljenog stresa, znači ukoliko su to ptice koje se stavljaju u kaveze, pokrivaju, pokrivaju odećom, ukoliko im se lepe kljunovi i ostavlja minimum prostora za disanje, da će one svakako mogu uginuti i od stresa, ne samo od nedostatka hrane. Kao što sam napomenula, veoma često krijumčari znaju šta im je potrebno za taj opstanok u životu i oni se trude da taj prelazak preko granice bude Ukoliko je po njih moguće što kraći, a mi se svakako trudimo da to pronađemo i da spasimo divlje vrste sve.
2: Filipe, da li
1: biste dodali nešto?
2: Pa dodo bi samo da e, predstavlja nam problem kadrosko-materne tehnički kapacitet kao i nizak nivo svesti o ovim e, zločinima. Tako da radi se na obukama kako pripadnika ministarstva oddašnjih poslala gdje spadamo mi kao jedinica i uprava granične policije, tako i ministarstva za životne sredine, uprava carine, uprava za veterinu. Tako da međuresorno sarađujemo i dođemo da te jedinke koje budu prokrivomčarene i počinilaci tih dela budu na procesuirani a životinje pretrpe što manje stres mm -hmm, budu mm -hmm. smeštene da li u zološke vrti ili u neki prihvatni centar dok ne budu u dobrom fizičkom stanju, da li će se ostaviti u zološkom vrtu ili će biti puštene u prirodu.
1: Uh -huh. A, već smo nekoliko puta ovde čuli da dakle, nedostaje svest kada su u pitanju ove teme, pa me zanima ko zapravo prijavljuje ovu vrstu zločina.
0: Pa kada kažemo nedostaje svijest, to je širok pojam. U smislu državnih odluka možemo reći da je državna, država jasno pokazala intenciju da se suprotstavi u ovom vidu kriminaliteta, kada je u pitanju ministarstva iz kog mi dolazimo, a to je formiranjem jedinice za suzbijenje ekološkog kriminala, pokuša, pokazana je zapravo jasna namera ministarstva da se suzbi ovaj vid kriminaliteta. Što se tiče upravi s koje ja dolazim, uprava već dugi niz godina među svoje prioritete ubraja svakako suzbije uzbijanje ovog vida kriminaliteta. Tako da u tom kontekstu možemo reći da kada kažemo niska svest, može se misliti i na opštu širu sliku, odnosno na javnost, da to ne budu samo zaljubljenici u prirodu, entuzijasti i ljudi koji su lično zainteresovani, jer su ljubitelji životinja, već bi trebalo kako to ekolozi vole da kažu da svako krene od sebe. Znači, podizanje prvo nivoa lične svesti, šta je to šta ja mogu doprineti da se takva situacija ne dešava, šta je to što ja vidim i uočavam znači svako polazi od sebe a zatim se to širi na društvu u celini također možda bi obrazovni sistem odnosno ministarstvo prosvete jače i bolje moglo da informiše, znači od sistema školstva pa nadalje možda bi sve institucije i društvo u celini, javno mljenje i čak mediji eto i, i podcast ovog tipa je veoma značajan za podizanje svesti da narod približi temu pre svega, a samo prijavljivanje je svakako dostupno kako kao i prijavljivanje svakog krivičnog dela, na poznate već telefone 192 kao dežurni telefon, zatim tu su info.moop.gov.rs kao poznate adrese, takođe upravogranične policije ima svoj dežurni internet, svoju dežurnu internet adresu gde se može prijaviti, dežurni telefon, svi su dostupni već danas i na društvenim mrežama kao i na našem sajtu www.moop.gov.rs gde imate svakakom u ukućnost kontaktiranja i prijavljivanja, tako da je prijavljivanje građana poželjno za nas ukoliko neko ima informacije, ona neće ostati negde u vazduhu, nego svaka koja je naravno kvalitetna i za koju će operativci ustanoviti da ima smisla, će biti svakako dalje i neće ostati da kažem, abolirana, već će se po njoj i raditi.
2: Jedinica se prvenstveno oslanja na operativni rad, a svakako da se radi po svakoj prijavi građana. Do sada se to pokazalo da ima savesnih građana i entuzijasta koji ta dela prijavljuju, a sve više ima nevladinih organizacija koje su aktivne u ovoj oblasti, tako da one su nam, da kažemo, Ti prvi e, informatori e, da bi mi mogli da kasnije krenemo u istragu.
1: Uh -huh, uh -huh. A da li imate neki zanimljivi ili neobičan ili težak slučaj koji biste izvojili ovom prilikom za naše slušalce da imalo bolje približimo? Temu, ali moram da kažem da uh, Instagram stranica Carina Srbije jako dobro radi svoj posao u, u tom smislu edukovanja i osvišćivanja šire javnosti, tamo kako funkcioniš uopšte
0: krivom čarenje razno raznih stvari. Jeste, ali u tom kontekstu svakako da, da mi smo, da tako kažem, zajedno radimo sa, sa upravom Carina i svakako da je njihova pristupačnost i dostupnost društvenom mrežom nešto što jeste dobro za naše građanstvo i u tom smislu svakako i, i pohvale za kolegijalnu instituciju. Što se tiče Ministarstva unutrašnjih poslova, zbog samog načina funkcionisanja rada, velikog broja operativnih podataka, mi nismo da to na takav način prezentujemo, ali obzirom da je reč o delima koja su uglavnom, da kažem, otkrivene na istom mestu, sve ono što možete videti na njihovom sajtu, vidite da je to deo i zajedničkog rada, tako da u tom kontekstu mi imamo brojne, da kažem, slučajeve koji su interesantni, za javnost za nas u tom kontekstu napominjem veoma izazovni u najmanju ruku, kao što sam napomenula zbog same činjenice da, da se trudite da jedinke ostane u životu i u ovom slučaju mi i više pričamo o živim jedinkama negde na stranu smo stavili delovi derivate koji ništa manje nisu značajni, ali pošto živa jedinka vuče jedan čitav sklop rada i borbe da, da ostane u životu i da bude adekvatno zbrenuta, pa je za za mene lično u, u, bih napomenula situaciju kada je na Drumskom graničnom prelazu Horgoš kada smo pozvani da nam jave kolege da su pronađene raže u pretljažniku automobila. Što je jedna situacija u kojoj evo, samo kad zamislite sada kako izgleda jedna žive raža raž. žive raže, osam jedinki živih raža spakovanih u, u kese napunjene vodom minimum vazduha je ostavljeno su kese položene uh, horizonu pa zatim u kutiji od stiropora, jasno naznačene na, kog su pola, znači sa krstićem i strelicom, znači u pitanju su bile muške i ženske jedinke raže, znači čovek koji je pokušao u svom prdljažniku da prokriumčari raže, to je onako, ja kažem, jedan od za meni interesantnijih slučajeva, mada takođe i kriumčarenje preko graničnog prelaza gradina, izuzetan broj ptica, preko 105 ptica. Ptice je pronađeno uh, takođe u prdljažniku iza suvozačevog i vozačevog sedišta pokriveno ličnim stvarima, među kojima je uh, bilo i preko 50 papagaja, preko uh, 30 golubova, uh, pataka, kokošaka, uh, to je sve bilo kod tog bugarskog državljanina u kolima, među kojima su bile i četiri jedinke rozele veoma lepog, šarenog papagaja, a, poreklom iz Australije, znači sam mislim rod, odnosno ovaj, vrsta ovog papagaja, ali u tom trenutku uglavnom se krijumčari vade da oni nisu znali da su to zaštićene vrste, oni daju izjave da su preko Facebooka došli do Australije. Do mlica od kog su kupili tako da uglavnom se da kažem pravdaju neznanjem što svakako za njih nije olakšavajuća okolnost.
2: Pa formirane jedinice do današnjeg dana ono što je nama onako ostalo upečatljivo da smo operativnim radom došli do saznanja da lice u Srbiji posjeduje Madunče afričkog lava. Uh, ušli smo u detaljan uh, rad i našli smo tog lava koji je ismešten u zološki vrt i koji je bio u lošem fizičkom uh, stanju jer nemaju uh, ni svest, uh, ani znanje kako uh, pristupiti ovaj toj životinji i nisu ni svesni kakve ta životinja može da ima posledice, da napravi posledice kad postane odrasla jedinka tako da je beba afričkog lava smeštena bezbedno u zološki vrt a ono što još ovaj smo se susreli je da kažemo to je bilo isto na gradini da je strani državljani pteo da prokrijumčari 250 kornjača koje su bile smeštene ovaj u u džakove i tako da eto su i te ovaj kornjače ovaj izbavljene i puštene ovaj u prirodu, ali eto dolazimo i tu kažemo do nekih problema kako pustiti te kornjače, ne treba ih pustiti ni na jedno, na jedno mesto i onda kontaktiramo Ministarstvo zašte životne sredine da ne bi narušili ovaj disbalans u, u prirodi.
1: Da, da, mi smo dosta ovde u toku podcasta paš pričali o, o krijumčarenju kornjača, e, tako da je to izgleda dosta često. Rekla bih vi ste pomenuli još ptice. E, Koje još životinje se često krijumče?
0: Što se tiče e, krijumčarenja i situacije na, na granočnim prelazima, u Srbiji se e, najčešće dešavaju slučajevi krijumčarenja ptica i gmizavaca. E, ređe sisera, Ponekad divlje biljke, a što se tiče, znači, eto, kao što ste sam, sami napomenuli, znači pored kornjača tu su i reptili, gušteri, tako da to su najčešće situacije kada je u pitanju krijomčarenja.
1: Dakle, da kažemo, jednike koje se najčešće prodaju kao ljubimci ili tako nešto. Pa uglavnom,
0: ne to mogu biti situacije, znači oni mogu biti deo kolekcionarskog, da kažem, deo kolekcionarstva, mogu biti ptice-pevačice, veoma, da kažem, zaštićena vrsta, a veoma poželjna u domovima kolekcionare Štiglići. Tako da naša izuzetno ocenjena i vredna pevačica jeste predmet krijumčarenja i trudimo se zaista da zaštitimo našeg češljugara, tako da u tom kontekstu može biti, eto, uglavno su to kućni ljubimsima, da ne isključujemo i recimo u nekim zemljama pojedine divlje vrste mogu biti delikates, uključeni smo u sistemsko suzbijanje krijumčarenja nekih vrsta, za koje dobijamo i podatke od, iz inostranstva, odnosno od Interpola, Evropola preko naše uprave za međunarodno operativnu policijsku saradnju. Uključeni smo i, i u brojne akcije koje uključuju veliki broj evropskih zemalja, pa tako recimo imamo i pojedine divlje vrste kao što je staklena jegulja, za koju eto, naša javnost ne znam da li je čula, ali svakako mogu izguglati i vidjeti kako specifično izgleda ta vrsta ribi biti se gotovo providna kao staklo, a Delikates je u azijskim zemljama i a, sistemski se čitava Evropa bori protiv njenog izlovljavanja obzirom da je veoma ugrožena i Srbije je svakako takođe deo a, te aktivnosti i uprava granične policije zajedno sa jedinicom za suzbijenje ekološkog kriminala su takođe godinama timski uključeni u tu borbu.
2: Ono što je jedinica ovaj, svojim radom uvidela, da je prati liniju nezakoniti eh, lov, da dosta eh, na, eh, na jugu Srbije se dešavaju eh, da postavljaju kaveze i eh, audio uređaje za primamu eh, češugara, to su naše eh, ptice pevačice, i da te da ta vrsta se najviše kriumčari i ilegalno iznosi iz države. Ono što je još zanimljivo, to je da, da kažemo, kriumčari se papagaji, oni su egzotični, zanimljivih boja i to je prestiž držati, a tako da kažem... Mišljam da za papagaje te egzotične Srbija spada samo kao transitna država. Mm
1: -hmm. Da, 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 dosta životinja, to smo i saznali u prethodnim epizodima, dakle prolazi samo kroz, dosta životinja prolazi kroz našu državu, bež da se tu zadržava, za ovo što ste rekli ide u Aziju,
0: Zavisi, zavisi opet znači, od same namene. Ukoliko je cilj kolekcionarstvo ili ukoliko je cilj da ta ptica, ukoliko sada eto govorimo o pticama jer je najčešći slučaj, ukoliko je težnja kupca odnosno krijumčara da ga da je prokrijumčari zarad nekog ko će držati u kavezu, svakako je da je njegova težnja da ta ptica bude prokrijumčarena zdrava. Naša težnja je da svakako svaka živa jedinka, svaki derivat znači na smo imali zaplanu kože leoparda koji je crnogorski državljanin pokušao da prokriumčari iz jedne afričke zemlje, tako da i derivati predmeti od slonovače su takođe veoma interesantni. Uprava carina svakako pretragom deklaracija teži da pronađe takođe načine kriumčarenja nekih delove ili derivata. Vi znate da su nosorozi izlovljeni, gotovo izlovljeni zbog činjenice da keratinski rog služi kao u azijskim zemljama kao afrodizijak pojedine medicine koriste brojne divlje vrste u, u svojim kao sastojke svojih lekova suštinski malo toga je zapravo i činjenično tačno ali dešava se zaista da se te vrste nađu na, na ivici svog opstanka i mi se uh, trudimo da pronađemo sve relevantne podatke kako u svetu tako u Evropi i u našoj zemlji da zaštitimo Srbiju ekosistem, biodiverzitet i da zaista sa svim ostalim institucijama koje su brojne pokušamo da sprečimo ovaj vid kriminaliteta, ali nam je neophodna javnost, neophodno je društvo koje kupovinu takvih proizvoda, znači satova koje imaju kožu krokodila, cipele od zminske kože, bunde od zaštitjenih vrsta, bunde od risa, znači svih vrsta koje su u možda da kažem nekom kao modini detalj takođe predstavljaju krijučaranje koje je pre svega od interesa za upravu Carina, ali napominjem ovde uopšte ni ne govorimo koja institucija je sada bitnija uprava Carina, uprava granične policije, ministarstvo u celini. Celi Mi se trudimo zajedno sa svim nadležnim institucijama na terenu da se sve to suzbije, ali narod mora da podigne svoju svest da a, i takve proizvode ne kupuje, da a, eto ukoliko se trude da drže ptice u kavezima također da se informišu, da budu a, danas već imamo izuzetnu dostupnost na svim sajtovima, imamo a, takav dijapazon društvenih mreža, informatičke da kažem, dostupnosti podataka o vrstama, pre nego što nešto kupe, pre nego što nešto ili ukoliko vide nešto da im je sumnjivo, nek pogledaju u, u... Prvi mah makar na internetu da li je u pitanju nešto što je zapravo i nedozvoljeno.
1: Da, to je malo problematično. Imamo i sad tu velike brendove i korporacije koje zapravo koriste te nedozvoljene materijale, da kažemo, u, u proizvodnje, ali da, nadamo se da će se sve dići i da će takve radnje biti zabranjene. Šta odima e, se. Da, e, pričamo odakle ovde dosta o e, saradnji između institucije, NGO sektora i građana na kraju krajeva, a gde vi vidite prostor za
0: poboljšanje te saradnje? Ono što je svakako neminovno i što je to i u toku samog razgovora smo nekoliko puta napomenuli, to je da smo kada je u pitanju ova problematika, nužno upućeni jedni na druge i zaista i sarađujemo. Svakako, evo, i sama činjenica da smo ovde danas sa vama u ovom podcastu, takođe imamo izuzetnu saradnju i sa WWF-om, uključeni smo u brojne projekte, pokazujemo jasnu nameru da jesmo zainteresovani za zbijanje ovog vida kriminaliteta i da je država i u interesu da očuva svoj ekosistem, ekološku svest i ekološki zdravu zemlju jer je to svakako jedan širi i opšti društveni interes ne samo u kontekstu da kažem reklami ili ovog podcasta. To je nešto što je svakako naša budućnost deo drživog razvoja Srbije Evrope, čitavog sveta bez čega svakako u svetlu današnjih da kažem svih događaja koji potresaju društvo i sistemu u celini, ovaj deo je svakako karika koja je neminovna, koja ne može biti preskočena jer priroda je nešto što ne pita za to šta će uh, uraditi uh, ili delovati čovjek u nekom ekonomskom smislu, priroda je nešto što je neodvojivi deo nas i u tom kontekstu svakako će sve institucije naše zemlje truditi da, da zajednički delujemo. Prostor za saradnju i napređenje, uvek postoji svih institucija u svakom smislu mi ćemo se truditi da, da uvek idemo u korak sa svetom i uh, u tom kontekstu napominjem da svaka nova i buduća saradnja svako će biti dobrodošla ukoliko je u pravom smeru.
2: Ja bih treba da pohvalim uh, saradnju sa svim uh, nadležnim državnim organima i nevladinim organizacijama a svakako da ima prostora da se unapredi saradnja ono što kao predstavnih jedinice i svih mojih zaposlenih na terenu, to je da brže zbrinjavanje, susjeću se sa problemima na terenu gde treba da ostale institucije u bržem zbrinjavanju pronađenih divjih vrsta, a Ono što još bih hteo da kažem da e, ljudi, to je građani su naše o, o, oči i uši ovaj na terenu tako da slobodno mogu da nam se obrate i da mi vapimo za informacijama da bi procesuirali ta krivična dela.
1: Evo, možemo za kraj, u stvari da se obratimo slušalcima koji se preposlen biti naj, najviše neka generalna javnost, građani, jel tako, šta je potrebno, um, dakle da oni lakše i efekasnije otkriju i prepoznaju zločine i već smo rekli gde mogu da ih prijeve, ali eto, kako mogu da se informišu, gde mogu da se informišu i kako mogu da vam se obrate.
0: Pa pre svega ono što bih ja eto, apelovala na sve građane, a to je da, eto, kao što je Filip rekao, budu naše oči i uši, budu i svoje oči i uši, jer svi smo deo jedinstvenog sistema, svi smo neodvojivi deo prirode i pripadamo je. U tom kontekstu bih eto, apelovala na sve građane da se informišu i sami, da čitaju, slušaju. Svakako da je samostalna informisanost je da osnov za sve, ne samo za ovaj vid krivičnih dela, nego za sve što se oko naša dešava. Svakako je jedna od ideja u suzbijenju ovih vidova kriminaliteta i činjenica da moramo biti upućeni jedine druge, a to je svakako težnja za jednom društvenom stabilnošću, za mirom, pored činjenice kako nešto možete prijaviti, sve ono što vam, da tako kažem, u duši, odnosno u samom se Tebi. Ima jedna sjajna izreka koja kaže vredniji je gram intuicije nego kilogram znanja. Ukoliko intuitivno vidite da nešto nije u redu, ukoliko vidite ako smo sada eto na temi divljih vrsta, ukoliko vam se učini, znači negde smo možda malo zanemarili i biljke, ali i u tom kontekstu, ukoliko vidite da se, da, da nešto sa biljkama nije u redu, životinjama koje vas okružuju, ukoliko vam vaša intuicija na nešto ukazuje, budite slobodni da se obratite institucijama, kada napišete mail, ili kada se obratite, nemojte misliti da je to otišlo u vetar, zaista će i policijski službenici, a sigurno sam i pripadnici drugih institucija uzeti u razmatranje sve ono što je smisleno i sve ono što može na bilo koji način da ugrozi i naše društvo i naš sistem, ali svakako i divlje biljne i životinski vrste.
2: Ministarstvo zaštite životne sredine ima jako lep uređen uh, sajt gde mogu da se vide uh, sve zaštićene vrste uh, cit, uh, CITES uh, konvencijom, to je CITES 1, CITES 2 i CITES uh, 3 uh, liste, tako da tu mogu da se edukuju, i, a konkretno Ministarstvo unutrašnjih poslova, to je stupra klimatiske policije, prijave konkretno ovaj izvršenje krivičnog dela gde bi mi onda mogli da procesuiramo
0: Dodala bih samo. Bitno je i osloboditi se straha. Recimo neću prijaviti jer će imati možda neku negativnu posladicu, na ljutiću komšiju, ne treba također da bude parametar. Sve što vam se učini da je neispravno treba biti prijavljeno. Čak i ukoliko je sumnja koja je neosnovana, bolje da je otklonite tako što će neko ko je nadležan to primetiti. Najveći problem je nedelovanje nedelovanje, nečinjenje, okretanje glave za neke probleme koje zaista mogu imati mnogo veće reperkusije. Tako da uvek delujte, obratite se institucijama. Institucije postoje zbog narode i za potrebe naroda. Mi nismo tu samih zbog sebe, tako da u tom kontekstu treba narod da se oslobodi, da se obrati nadležim institucijama i da ne postoje strahovi od uticaja okoline, neke da kažem nekog okrivljavanja možda komšija, prijatelja i slično, jer zapravo su uh, utice i negativni mnogo širi od onoga što bi bilo možda ukoliko se nešto utaji.
1: E, hvala vam puno. E, ja se nadam da o našim slušalcima bilo e, i zanimljivo i informativno i da će nastaviti da se interesuju za teme i probleme kao što je ove ovaj o kojoj smo mi pričali danas. Hvala još jednom na gostovanju. Hvala meni, mama. da Meni hvala je vam. bilo jako lepo. Ehm um, slušajte i dalje podkast Divljina, mi nismo završili sa pričama o zločinima protiv divljih vrsta i nam još nekoliko epizoda ispred nas, tako da ostanite uz nas. Ciao.